0: Bueno, yo quiero empezar el capítulo de hoy con esta fenomenal canción porque de verdad, eh, una, creo que define bastante bien el tema del que os voy a hablar y dos, porque mmm, no sé, llevo varios días con esta melodía en la cabeza desde que vi la segunda parte en el cine Efectivamente, quiero hablaros de Top Gun <ríe> Top Gun, la versión 1, la de 1986 y la de este año 2022 hay muchas cosas de las que quiero comentar, eh, voy a intentar hacerlo de la forma más ordenada posible, voy a tratarlo en varios temas, primero os quiero comentar un poquito la ficha técnica, básicamente porque hay cosas que quiero mencionar de la gente que ha trabajado en ella. No voy a hablar más allá de los actores, director y director de fotografía y la banda sonora, así que todo el tema montaje y demás no voy a mencionar nada para que no hayan aquí expectativas eh, de la nada, pero bueno, también voy a intentar, no, voy a intentar, no, no haré spoilers de la primera, perdón, de la segunda película, pero de la primera, lo siento, ha pasado 30 años, yo creo que <ríe> puedo soltar algunas cosas, eh, si no la habéis visto, pues esperaros y ver la primera peli y después me escucháis, pero si no, tampoco voy a mencionar muchas cosas, pero bueno, que, que algún spoiler habrá, ¿vale? Bueno, pues empecemos La del 1986 Mi sinopsis más o menos de la película sería Pues eso, hay una escuela de élite de, de armas de Estados Unidos Que los mismos pilotos la llaman Top Gun Por eso el título de la película Y resulta que él es, uno, es, una, es un piloto bastante bueno También rebelde y lo, Bueno, va a esta escuela Entonces actores Tom Cruise Famosísimo, lo conocemos todos Val Kilmer que hace de Iceman, Anthony Edwards, que es su amigo en la, en la película, el que pilota con él, Kelly McKillis, que sería la chica enamorada, y Ryan. Anthony Edwards, Edwards, yo cuando lo vi, dije, este señor me suena mucho su cara. Y lo he buscado y, y también sale la serie de Ana, ¿Quién es Ana?, una de Netflix que es bastante, bueno, es bastante reciente. Que está bastante bien el enlace de abogado y, bueno, supongo que no se parecen mucho, o sea, eh, estamos hablando de actores que en ese momento debían tener, que 20 años? <risa> o sea, están un poco creciditos. Así que, bueno, en fin, que me sonaba su cara y, pues, efectivamente, lo había visto en algún lado y era en esta. El director de la película es Tony Scott. He mirado qué más ha hecho ya solo por curiosidad y una peli que conozco es la de Dominos de Keira Kindler y director de fotografías Jeffrey Kimball que también de todas las que ha hecho la que más reconozco es la de los mercenarios vale o que todo el mundo la puede conocer banda sonora se la produce o se encarga Harold Faltermeyer que es alemán y, bueno, y pasamos ahora un poco a lo que sería la sinopsis de la, de la segunda película, la del 2022. Eh, él ha seguido sirviendo a la Armada, sigue siendo piloto, ha tenido sus momentos de, de rebeldía, como en la primera película, y eso lo ha llevado a un castigo, entre comillas, y eh, tener un grupo a su cargo para su formación en Top Gun. Entonces, él regresa a la academia de Top Gun. Eh, actores que repiten Tom Cruise, efectivamente, y Val Kilmer, Iceman. Los nuevos, digamos, integrantes de la, de, de la película, de esta película en cuestión, hay varios, yo os menciono tres que son los que más quizás me sonaban a mí eh, de antemano, ¿vale? Sería Miles Teller, Glenn Powell y Greg Tarzan de, eh, o Tarzan Davis. Miles Teller lo habréis visto, porque yo lo he visto en Footloose, en 2000, de la versión del 2011. Aquí y ahora, Noche de Marcha, Whiplash, que sería como su mejor peli o una peli bastante conocida que tuvo bastante éxito. Las novias de mis amigos, que aquí sale con Zac Efron, las peles, las, las, la saga de películas de Divergente. Cuatro Fantásticos, una versión nueva que hicieron más tarde, Consigue un trabajo y Spider Spiderhead. Spider-Head, eh, quedaros un poco con este nombre porque más adelante vuelve a salir. Después está Glenn Powell, que este chico lo he visto yo en Cómo deshacerte tu jefe. Ha hecho más cosas, pero esta es la que más reconozco yo. Y después Greg Tarzan Davis, este chico lo yo lo veía y digo, lo he visto en algún lado y efectivamente en Anatomía de Grey en esta última temporada, la de este año y en la anterior. Entonces, director Joseph Kosinski, que efectivamente ha hecho, ¿cuál película? Spiderhead, ya os he dicho que os quedaréis con este nombre. Y el director de fotografía es Claudio Miranda, un, un señor de Chile, es chileno. Y películas que haya hecho, que creo que todo el mundo va a reconocer, sería Novia por contrato, donde sale la famosa Sarah Siska Parker, de Sexo en Nueva York y Matthew Mahonahue. La vida de Pi, Tumor Rowland... Tron, Legacy y Spiderhead. O sea, aquí tenemos a tres integrantes de esta banda que han, han hecho la misma película. Spiderhead sale Chris Hemsworth y el Mais Teller. La acaban de estrenar hace nada en Netflix. No he, tenido, no he tenido oportunidad de verla aún, pero la tengo ahí en lista. Porque a raíz de estar investigando para este episodio, digo, sí, Spider-Head, ¿cómo es que justamente estas tres personas lo han hecho todo también? Y justo me salió el pop, la, la, la notificación de, oye, nueva película en Netflix, y era esta. Digo, ah, pues mira, pues ya la veremos, porque aparte, aparte de, de que Miles Teller me gusta, ¿no? al menos todas las películas que he visto de él, pues siempre me han gustado, y Chris homesworth pues a ver, pues el, nos gusta Thor, ¿no? Lo vamos a dejar ahí. <risa> Después, banda sonora. Harold Faltermeyer vuelve a repetir, ¿vale? Pero se nos unen a la banda Lady Gaga, Hans Zimmer y Lord Valve. O Valve. Eh, Lady Gaga, famosísima, todo el mundo la conoce, pero Hans Zimmer obviamente también. Tiene mmm, como compositor las películas de Mejor Imposible, Interestelar, Gladiator de Holidays, El Rey León, Origen y entre muchísimas otras más. Básicamente ya ha empezado... El capítulo de hoy con una cancioncita de la película, porque creo que la banda sonora de esta peli tiene muchos puntos positivos. La primera y la segunda, me refiero. Y nada, bueno, vamos a adentrarnos un poquito a lo que sería mi opinión de ambas películas. A ver, como películas, las dos me gustan un montón, tienen ese punto de acción, de comedia, de amor, de, de todo, tienen todo, las, ambas pelis, ¿vale? Una es más antigua, obviamente, entonces en algunas cosas, pues, para mí están mejor trabajadas en la segunda, pero claro, es que son muchos años de diferencia. Eh, en, en todo este tiempo se han aprendido un montón de cosas o, o ha, hemos evolucionado a la hora de explicar ciertas escenas eh, para el trabajo de personajes, de dirección de actores, todo en general, pues ha evolucionado a, a mejor, ¿no? Entonces, claro, hay una clara diferencia entre una y la otra en, en ciertos puntos, pero eh, si lo miro en perspectiva, poniéndome en, en, en el lugar de que esta, la primera se hizo en el 86 y esta última eh, ahora en el 2022, pues ambas me gustan bastante, ¿no? Ambas tienen momentos brutales, ambas tienen eh, marcas características de ellas, eh, la segunda tiene ese punto más nostálgico y la otra es más así como más rebelde, más uh, eh, tipo ochentero, ¿no? más fiestero, juvenil, eh, tiene ese toque como inocente por, por otro lado, no entonces tiene ese, esos, es, cada película tiene su marca y creo que es bastante guay notar esa diferencia. ¿no? Y, y... Y bueno, básicamente, eh, a, a, en general, digamos que esa sería mi opinión de, amba, de ambas películas. Eh, en tema de personajes, Tom Cruise, ya como actor, a mí no me acaba de convencer, nunca, nunca lo ha hecho. O sea, es un actor que, si he visto películas de él es porque o sale alguien más que me gusta o la trama en sí o la sinopsis que he leído o el tráiler que he visto, pues me ha llamado la atención, pero si no, no es un actor que me llame demasiado la atención. En esta película yo creo que le va que ni pintado el personaje, porque siempre he pensado que es un poco chulo Piscinas y el Pete barra Maverick es un chulo Piscinas. Entonces, como que le pega un poco el, el papel. El personaje de Maverick, en la primera yo lo veo como un personaje... Es un chico bastante joven, en el que tiene ese pasado, conforme su padre también era piloto, era muy bueno, pero murió, la mamá también murió, entonces es el típico personaje medio huérfano, ¿sabes? Que no tiene familia, como que no se tiene que preocupar de nadie más, solo de él y de su amigo Gus. Y tiene esa carga encima además de, ostras, es que quiero ser el mejor porque mi padre era muy bueno y yo no quiero ser eh, el peor. La gente siempre lo comparan o saben quién es a raíz del padre. Entonces tiene ese toque, entiendes un poco el por qué el personaje es como es a raíz de su pasado, ¿no? Um, a nivel de amistades, todos le tienen un aprecio en general, todos. O sea, incluido desde la mujer de su mejor amigo hasta su archienemigo que sería Iceman, ¿no? El Valkymer Todos ves que es un personaje que aunque tenga ese punto rebelde, que quiera ser el mejor o que quiera... Ya se le nota que tiene ese punto de humildad, de buen chico, de que al final lo único que quiere es ayudar a los demás, ayudar a la sociedad en general, ¿no? O sea, luchar por su país, etc, etc. Entonces, eso como que todo el mundo lo nota y, y, y lo entiende. Eh, de cara a la segunda película, ya ves que esa faceta, obviamente, ya la ha superado porque estamos hablando de que han pasado 30 años. Y él está ya en un punto más de, bueno, tengo que como que terminar mi carrera, ¿no? O está en esa faceta de, de los últimos años de, como viador y tiene como cosas en la recámara, ¿no? Aún en la mochila que tiene que trabajar, que tiene que, que superar, ¿no? Él como persona. Y es como un poco el objetivo de la, de la, de la segunda película. En relación al amor, yo he visto que él tiene ese punto de Don Juan, ¿vale? En la primera película sobre todo. En la segunda también, pero más en la primera, tiene ese punto de Don Juan, pero en uno de esas de, esas, de esos momentos de conocer a chicas y tal, conoce a la, a la McGillie, que hace como que frene, ¿no? Decir, ostras, esta chica me gusta, esta chica que acabo de conocer tiene algo que las otras, pues, no tenían, ¿no? Y para mí me da la sensación, si, fuera, si solo hablamos de la película número uno, ¿eh? no existe la película número dos, es la chica definitiva para él. Si yo solo me centro en lo que pasa en la película del 1986, esta chica es la chica que lo asienta a él, le hace formar una familia o le hace no querer conocer a nadie más. Pero habiendo una segunda peli, esta chica, en la primera película, ya está. Simplemente es la que le ayuda a ver que hay otro tipo de amor, que no es solo aquí te pillo, aquí te mato, sino que, que puede haber una relación, que dos personas se pueden conocer y se pueden gustar, ¿no? Como que Y que le pueden querer a él. Y en la segunda peli ya es un amor más maduro, es el decir, bueno, a ver... He estado haciendo un poco el tonto, me he encontrado en una situación de decir, ostras, esta persona me gusta mucho, pero ahora estoy en plan de, bueno, a ver, vamos a, a, a sentar cabeza, eh, un poco tarde, tengo que decir, un poco tarde, pero como que, el, que la historia la hayan explicado así, para mí tiene sentido. Ya sé que ha habido mucho, mucha polémica con el hecho de que no hayan vuelto a llamar ni a McRyan ni a mcgilly mccrayan el tema del personaje suyo queda justificado, ya sale la segunda peli, lo explican... Eh, en no dicen nada de ella, mm, para mí la parte de, de que no la hayan llamado, que es lo que dicen, que ella, ella dio una declaración diciendo que a ella no la habían llamado ni nada, diciendo, oye, mira, vamos a hacer una segunda peli, esa parte me parece bastante mm, ruin, ¿no? un poco cutre, decir, ostras, tú al menos avisa a la chica, pero claro, en el fondo, a nivel de historia... Para mí no, no haría falta hacerla venir, o al menos justifica el por qué ya no está, ¿no? Igual que haces con Mike Ryan. Pero bueno, mira, esto aquí a nivel ya de guión y de historia, esto ya no me voy a meter. Simplemente voy a decir que no es una aberración no, haber, no haberla hecho salir a ella, porque en la película número uno, pa, es que no tienen nada de química, es que me da absolutamente igual lo que, le pase, lo que les pase a esos dos. Es que no.. No me llama para nada, no sé si es que es porque lo hacen muy mal ellos, es que no lo sé, o simplemente es que no había química, o no se llevaban bien, es que no lo sé, seguro que hay más cosas ahí detrás. Pero la historia de amor de ellos dos me parece súper bonita, pero más, más para que él aprenda o vea otro tipo de relación o de interacción con las mujeres, ¿no? no no la no. lo dicho si solo hubiera habido una película me parece que se cierra la historia entre ellos dos como mira pues hey que se casan etc 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 pero al haber una segunda peli como lo que pasa en esa segunda peli pues no me parece el que no haya salido de ella no me parece tampoco un mal gesto no la chica hay varios momentos o en un par de momentos ella le comenta que tiene sus objetivos y que quiere hacer sus cosas que tiene pues, sus planes, ¿no? que es lógico, como cualquier persona. ¿no? Entonces, un poco el, el motivo que también me lleva a pensar a que mmm, si no están juntos ahora, pues mira, es porque al final son, son muy jóvenes los dos y cada uno tiene que seguir su, su camino. ¿no? Eh, a ver, también tengo que decir que no me, no me estoy poniendo en la, en la piel de toda esta gente que vio la película en su momento, han pasan 30 años y justo a esta chica que a lo mejor la esperaba mucha gente no sale... Yo ya lo, lo he dicho antes, me, me ciño más en lo que es la historia de amor o las historias de amor de, de, del Maverick que no de, no de la chica en cuestión. De la segunda peli, la chica que sale eh, resulta que es Penny, la hija de un capitán, un teniente de la primera, y además ya, le, ya comentan, y ya sueltan por ahí que él había tenido un como una especie de crash con, con esta chica Penny. Lo que pasa que es que es la hija del otro, entonces como que tampoco eh, va a más, ¿no? Entonces yo creo que haber usado a Penny en la segunda peli, pues tiene bastante sentido. Lo dicho, hay esa línea a nivel temporal, a nivel de... de por las edades, por cómo el personaje puede llegar, haber evolucionado y todo, que tiene bastante sentido. Así que no me voy a repetir más, dejo ya el tema del amor se cierra aquí, yo creo que está bien resuelto y no me parece mal. Algo que me parece guay, que creo que quiero remarcar un poco, es la conexión que hay entre las dos pelis. Ya no a nivel historias sino a nivel de fotografía, el color, y hay algunos planos, sobre todo eh, cómo arranca la peli las dos pelis y cómo terminan las dos pelis, eh, tienen eh, y otra escena que hay que están bueno no en, en la segunda peli están en la playa en la primera están como en una pista de vole y están jugando y tal tienen momentos que se parecen mucho ¿no? que para mí eso hacen que haya una conexión al igual al momento en que Tom Cruise anda con la moto por las pistas de, de aterrizaje y después la música vuelven a usar ciertas canciones que, que salen en la primera, también la ponen en la segunda, a ver, les gusta jugar mucho con el tema de la nostalgia, o sea, porque a mí cuando me pone, que ya he visto, yo vi la peli hace un mes, un mes, la primera, <ríe> veo la segunda y me ponen al otro con la BMW antigua, y con la cancioncita por la pista, a ver, o sea, hasta a mí me dio esta nostalgia, ñoña, morriña, llámale como quieras, ¿sabes? Me, dio, me gustó, me gustó que le dieran ese toque por ese momentazo de decir, ostras, mira, después de tantos años, oh, y otra vez él con la moto, ¿no? Es como ese momento así como, uh... Y después, pues, obviamente, en la dirección de fotografía tienen momentos que para mí conectan bastante, porque ya no es que empiece, no termine tal, sino eh, usan mism el mismo tipo de luz, colores, ¿no? Sí que la primera es más ochentera y tiene ese toque rojos y azules, que en la segunda no, no, no recuerdo haber percibido de forma tan drástica, pero sí que tiene toques muy, muy del, del momento, que siguen un poco ese mismo estilo, ¿no? Y ya para, para terminar un poco, las, la banda sonora, que ya lo he dicho antes, que es bastante épica, en su momento, cuando estuve buscando, bueno, en su momento, antes de grabar el podcast, eh, estuve buscando un poco la información a ver de quién había sido el productor, o el compositor, etc, etc. Sí que veo diferencias entre la primera y la segunda, que la primera es más bandas o eh, grupos de rock o de lo que sea, y en la segunda sí que hay más composición de música, ¿no? Está Hans Zimmer que pues, es más instrumental, por decirlo de una manera, ¿no? Para marcar un poco la diferencia entre una y la otra. De la, de la película del 86 sí que he visto que eh, tuvo bastante, bastante éxito en la banda sonora en sí, el CD de las 10 canciones que, o las 11 las que hayan a nivel, de, de, a nivel mundial, o sea que tuvo bastante éxito aparte de la película, la banda sonora tuvo bastante más éxito. Y bueno, y algún, alguna anécdota así o detalle que diga, uff, cosas que me ponen muy nerviosa de la primera peli es todo el sudor y esos momentos, esos planos parados ahí, fumándose el puro o lo que sea, que no tengo ningún problema con que fumen, si es que a mí me parece muy bien, pero es el, el ritmo ¿no? de la película. Las escenas de los aviones para mí están, uh, me marean un poco en la primera peli, en la segunda están mejor resueltos. Pero lo dicho, es, lo, es que lo que he comentado antes, la diferencia de años y de técnicas o de aprendizaje pues se nota. Pero lo que sobre todo me pone muy negra es el sudor. Mira, no sé, todo el rato pienso, sécate la frente, ¿sabes? O encima del, del labio, entre el labio y la nariz, de, de, sécate allí que me pones nerviosa. <risa> Aparte de eso, que es mínimo, pero mínimo mínimo, eh, las dos pelis me gustan. Me gusta que hayan hecho una segunda peli sobre esto, me gusta que le hayan dado ese toque así nostálgico, me gusta la acción, me gusta la comedia, porque las dos son, te, hay momentos bastante cómicos en los que te ríes bastante, me gusta el drama que le ponen ahí, porque, ¿por qué no poner un poco de drama al tema? Y después, pues... En general, los actores y las actrices que salen me parecen todas unas diosas y unos dioses. Lo hacen todo súper bien. Tom Cruise le doy el aprobado en esta peli, aunque no sea uno de mis favoritos. Básicamente, es que le, le va a ni pintado el papel que hace. Y no sé, la verdad es que es una peli para pasar el rato. La puedes ver desde un lunes a un domingo. No es la típica peli que ah no la veo un domingo por la tarde. Que también, pero no, no es de esas pelis... Que digas, uff, qué pereza, ¿no? La vería para hacerme una siesta. No, no, la vería para verla, porque de verdad tiene, tiene sus momentos y está muy bien conseguida. Me gusta bastante y por la época yo me creo que la gente me diga, oye, tía, era un peliculón. Y digo, claro, hombre, es un peliculón. En los años 86 esa peli está muy bien hecha, muy bien hecha. Y nada, la verdad es que hasta aquí todo, espero que os haya gustado, espero que nadie me corte ni me, ni me limite el, el episodio por poner franjas o momentitos de canciones <risa> durante el episodio, espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado, cualquier cosa ya sabéis, redes sociales me podéis, me podéis explicar, decir, criticar, lo que sea, que todo siempre, por favor, constructivo, y nada, espero que os haya gustado y cualquier cosa ya sabéis, redes sociales.